0: Deus, em nome de Jesus, glorificamos o nosso Deus por mais um dia, por mais um tempo, e que maravilhoso é podermos sentirmos a presença, o colo e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Você pode aí tomar o teu assento, as crianças e os adolescentes já podem ir para a sua tua classe, em nome de Jesus, glorificamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Glorificamos a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Queridos, estamos no último mês, o último dia do mês de fevereiro, dia 28, na... amanhã já é dia 1 de março, e hoje... Nós vamos encerrarmos este tema que nós estudamos e aprendemos durante esse mês, que fala sobre os caminhos da restauração. E é claro que logo na quarta-feira é? nós já iniciamos com um novo tema. Então hoje nós terminamos esse tema. E mais uma vez eu tenho certeza que o Senhor quer falar com cada um de nós, que o Senhor quer mais uma vez nos conceder a tua palavra e que esta palavra ao qual o Senhor nos proporciona, nos concede, é palavra para que nós venhamos sermos sustentados a cada dia mais e mais, a cada dia mais e mais, e é por isso que hoje você está aqui, amém? Hoje você está aqui para ganhar o um novo do Senhor, amém? E sempre assim, para nós ganharmos o novo do Senhor, existe uma preparação. Não é? Por isso que nós iniciamos o culto, o nosso culto a Deus, com louvor. Não é? Porque é uma preparação. O Senhor prepara o nosso coração, o Senhor prepara a nossa alma, prepara o nosso espírito. Não é? E aí nós ficamos prontos para que esta cirurgia venha a ser feita. Pastor, é uma anestesia? Não, não é uma anestesia não É algo para que você fique bem acordado Para que você fique bem esperto Para que você fique bem assim, ó Aceso, para poder receber A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso Amém? Amém? Glória a Deus Abra a tua Bíblia comigo Eu vou usar o texto do nosso tema Que está lá em Tiago No capítulo de número 4 Tiago Capítulo de número 4 o versículo é o 8 nós vamos lermos este versículo que nos dá aí a base desse estudo que nós aprendemos muito esse mês, é claro que nenhum assunto de Deus ele se esgota né? mas nós aprendemos muito Tiago, capítulo de número 4, ao oh, Bruno, é oh, o Bruno Tiago, capítulo de número 4 o versículo é o 8 e ele diz assim aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e, vo e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração amém? Glória a Deus feche os teus olhos Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Te damos graças por tudo que tens feito e te damos graças porque entendemos que muito o Senhor ainda quer fazer, realizar, transformar e restaurar nas nossas vidas, Pai. Toma as nossas vidas agora, mais uma vez. Toma este lugar, guarda-nos, ó Deus, que a nossa mente agora, Papai, esteja focada no que o Senhor tem para nós, que o nosso coração agora, papai, esteja focado no que o Senhor tem, papai, para nos dizer que a tua que o teu querer e a tua vontade seja manifestado neste momento agora, papai te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó pai, através dos louvores ó pai, e por isso Senhor, vem agora, papai e fale conosco, para honra e glória do teu santo nome te damos graças e te bendizemos em nome de Jesus amém, amém e amém, dê um aplauso ao Senhor ao nosso Deus Todo-Poderoso obrigado Jesus uma das coisas que é, precisa também ser restaurada em nossas vidas é o valor e eu não digo o valor o valor o valor financeiro o valor material mas eu digo o valor espiritual o valor da pessoa o, o valor da gente porque nós te, nós estamos vivendo uma época que assim como o versículo que nós lemos diz aqui nós temos a mente dividida e uma mente dividida ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado o que é bom o que é ruim e é muito fácil neste tempo nossa pecarmos nós errarmos porque ora você pensa que é e ao mesmo tempo você pensa que não é e neste meio tempo surge a dúvida. É certo ou errado? E quando nós olhamos pra, para o que Deus quer para as nossas vidas, nós vamos ter que priorizar. E esta prioridade que nós precisamos dar para sermos restaurados, é valorizar. Eu, diga assim, eu, e as coisas que estão à minha volta. Amém? Amém? Nós precisamos valorizar o eu e as coisas que tem. As coisas que Deus me deu, as coisas que Deus me concedeu. E ainda ontem nós conversávamos com, com, com os irmãos que é, é, essa pandemia que já vai fazer aniversário mas vai acabar também, vai morrer também em nome de Jesus, ela traz um pânico não diferente das outras enfermidades, de outras doenças. Mas nós não ouvimos dizer que as pessoas ou que as pessoas têm medo de morrer de um câncer, mas ela tem medo de morrer de covid e é aí que eu quero que você entenda que se, se eu não der o devido valor a Deus, a mim, e as coisas que me rodeiam, ao meu irmão, ao próximo, eu vou ter sérios problemas. Então hoje, diga assim, hoje. Hoje eu preciso valorizar para ser restaurado amém? porque tem hora que eu me pego pensando assim meu irmão porque eu penso eu, eu me pego pensando assim né? se eu morrer ou se Deus permitir Melhor assim, né? Isto também tem valor. Porque foi permissão dele. Agora, por que, que eu vou ter medo de algo que ainda não me veio? Se eu tenho medo de algo que ainda não aconteceu, mas eu estou sujeito, Amém? eu não estou dando valor a Deus. Então hoje, um dos caminhos da restauração, e nós precisamos entender isso, é que nós precisamos aprendermos de uma vez por todas, olha para o teu irmão e fala assim, ó, de uma vez por todas, é, é, ó, ó, de uma vez por todas, faz assim para de uma vez por todas, dê valor, fala para ele, dê valor, ao que o Senhor tem te dado, e uma das coisas que o Senhor tem te dado, irmãos, e tem te sustentado, é a vida, e aí, faz assim, ó. aí Deus tem te dado a vida, você não tem valorizado, mas tem valorizado em muito a do outro. Ai, como eu queria ser igual, né? Não é inveja, mas eu queria. Hum? E tem uma pior ainda que essa foi rasa, tá? É quando eu quero... Olha aqui para mim, meu irmão. É quando eu quero que você seja igual a mim. Porque se você não fizer igual eu faço, se você não falar igual eu falo, se você... Aí você não está dando valor ao que Deus tem te dado... Porque você está tão orgulhoso do seu, porque você quer que todo mundo seja igual a você. E você está muito desvalorizando o que Deus está fazendo na, na, na vida do outro, na vida do teu próximo, na vida do teu irmão. E eu vou falar de novo aqui, olha, olha, eu vou falar de novo, já falei um tempo atrás aqui, vou falar de novo assim, casamento tem muito disso. Porque a esposa tem que ser igualzinho o esposo e o esposo não é machão, essa mulher tem que ser igual a mim. E nós não damos o devido valor. Muitas vezes, nos encontramos insatisfeitos, tristes, angustiados, de mal com a vida, hum? uma vida que Deus te deu, irmão. Tá? a minha vida está uma porcaria, não é? a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, nós não olhamos para nada que o Senhor tem nos dado, a cada dia, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos fortalecido, e nós não valorizamos estas coisas, nós não valorizamos estas coisas, entenda que Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário, foi por mim e foi por você. Isso tem valor, Amém? Isso tem valor. Só que às vezes nós, jogamos fora, nós não queremos, ou muito pior, nós nos esquecemos, deixamos de lado. Hoje, que possamos sermos restaurados nesta área, que nós possamos verdadeiramente nos valorizarmos, e valorizarmos o que Deus tem nos dado, nos concedido, nos abençoado, amém? Porque este é o querer de Deus E aí eu te digo mais uma vez Meu irmão Assim Você vive melhor Está me entendendo? Assim você vive melhor Desta maneira você vive melhor E em Primeiro lugar Diga assim, em primeiro lugar Eu preciso Dar valor Eu preciso Valorizar as pequenas coisas, amém? nós vivemos um tempo tão bagunçado se posso dizer assim que o pouco já não é mais nada hum? ah o irmão foi curado de um resfriado ah, resfriado Resfriado, Deus não precisa nem se envolver, porque tem muitos analgésicos aí que aliviam o resfriado. É? A gente não dá valor às pequenas coisas, a gente não dá valor a uma porta de emprego que se abre, que muitas vezes não é do nosso agrado. A gente não dá valor a, uma, a, um, a um elogio, dependendo da pessoa, de que, de, de, dependendo de quem vem. A gente não atende uma advertência, também dependendo de quem vem. Nós não damos valores essas pequenas coisas. E por não darmos valor às pequenas coisas, a gente acaba... Penando. Se machucando. Patinando. E no livro do profeta Zacarias... Quero que você vá lá comigo. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Se você for no último, é Malaquias, você volta algumas folhas e você já vai estar em Zacarias. Zacarias no capítulo de número 4. Zacarias capítulo de número 4. O Senhor dá uma visão a Zacarias. E esta visão que o Senhor dá a Zacarias é para que ele vá até Zorobabel, Zorobabel, contar a Zorobabel que Deus está com ele. Mas o povo também nesta época vivia algumas dificuldades. Zacarias estava cansado. Zorobabel estava cansado também, porque eram muitas as dificuldades, só que o Senhor chama Zacarias, e mostra para Zacarias, que independente de tudo e de todos, o Senhor era com aquele povo, só que foi algo, que ao ver parecia pouco parecia insignificante só que por várias vezes o Senhor incomoda Zacarias para que ele faça isso e é aqui que eu quero que você entenda também meu irmão Quantas e quantas vezes nós temos o despertar do Senhor, nós temos a advertência do Senhor, nós temos ali o, 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 o chacoalhar do Senhor e nós não nos atentamos. Quantas e quantas vezes, você é, 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 nesse, nesse tempo digital, você passa por alguma pregação e aquele pastor está pregando, aquele pastor está falando, aquele pastor está entregando uma palavra do Senhor, independente para quem, quem, quem seja, porque não é direto, e aquela palavra crava em, em você, no teu coração, e daqui a pouco você esquece. Porque nós, nós não damos valor às pequenas coisas. Nós não damos valor quando o irmão chama e fala assim, olha, sabe que esses dias eu estava orando? E a gente até pensa que é mentira, né? E o Senhor falou assim, 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 ah é, ah tá bom irmão, então nós vamos orar mais. Porque aquilo não te agradou. Mas o Senhor está falando. Hum? Você, meu irmão, precisa se atentar às pequenas coisas. Hoje com muita facilidade a palavra de Deus chega. E nós precisamos nos atentarmos a isso. Vamos à palavra do Senhor aqui. Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4, o versículo é um do 1 um em diante. Amém? Todos têm aí? Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou o que você está vendo respondi vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas sete canos para as lâmpadas há também duas oliveiras junto ao recipiente uma à direita e outra à esquerda perguntei Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi a ele. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Esta é a palavra do senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Jerobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Jerobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês." pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo, o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que, significa, o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi a ele. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Amém? Então, as pequenas coisas, elas têm, que serem, elas têm que ser valorizadas em nossas vidas. Porque quando não valorizamos as pequenas coisas, nós passamos por desapercebidos. Quando não valorizamos as pequenas coisas, meu irmão, nós perdemos a oportunidade. E oportunidade é algo que ela não volta mais. Zacarias, ele recebeu uma visão do Senhor que aparece, que ela parecia ser confusa. Deus estava mostrando para ele o candelabro. E o texto que nós lemos, ele, ele insiste por duas vezes em saber o que eram as oliveiras. E o Senhor fala para ele assim, olha, aquilo é Zorobabel e Josué. Eles dois foram chamados e nesses momentos estão fracos, mas eles vão fundamentar a minha palavra, o meu querer e a minha vontade para este povo. Então, meu irmão. Nós precisamos valorizar em todo o tempo o que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado e nós precisamos valorizar que nós possamos começar a fazer isso hoje, meu irmão. Que nós possamos começar a fazer isso hoje, meu irmão. Chega, meu irmão. Chega de tanta confusão. Chega de, de, de tanta mediocridade, meu irmão. Comece a valorizar. A situação não está boa, mas comece a valorizar. Porque o Senhor quer te ensinar. E o Senhor quer, acima de tudo, te tirar desse lamaçal. Valorize a Palavra. Que o, senhor, que o Senhor está lidando a cada momento, a cada tempo, a cada hora que você possa dar valor a isso. Segundo ponto. Segundo ponto. Diga assim, eu preciso, eu preciso,
1: dar,
0: valor. Dar, valor. Eu preciso dar valor. Eu preciso dar valor ao que o Senhor... -me dado. me dado Segundo ponto, não espere perder para depois valorizar. Não sei se já aconteceu com você, mas tem hora que a gente olha para trás assim e fala, poxa, eu tinha. Hã? Hum? Já aconteceu com você? Já mesmo? <risos> já mesmo? Poxa, pensei que era uma coisa assim... Pensei que era uma coisa assim particular. <risos> Só que quando nós perdemos, nós queremos resgatar um valor daquilo que nós perdemos. Nós queremos resgatar aquele valor que nós perdemos. E isto é impossível. Se você entrar na internet aí e, 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 e digitar lá assim, ó, né? é, é, não espere perder, tá? vai vir um monte de frase linda, mas verdadeiras, muito verdadeiras, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Paulo, ele fala, eu sou. Eu, fui, eu sou fiel e sou feliz no pouco. Tá? E também no muito. E aí a gente fica pensando assim, né? Por que que Paulo é feliz no, 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 no pouco? Porque no muito é fácil ser feliz. Quando você tem muito, é fácil você dar valor. Agora... Quando nós perdemos, nós queremos valorizar. Quantas e quantas vezes, olha aqui bem para mim meu irmão, olha aqui, vou até melhorar aqui a minha face para você olhar para mim. Quantas e quantas vezes você disse assim, quando eu saí dessa... Eu vou servir ao Senhor melhor. Não levanta a mão não. Você levanta a mão não. não. Não levanta a mão. Porque senão eu vou ter que levantar a minha e vai ficar muito chato. Quantas e quantas vezes você falou assim, se eu ganhar, se eu tiver, aí eu vou virar crente de verdade. Só que o Senhor. O que, que Ele diz para nós? Que você não precisa de muito para servir. Porque quando nós vamos para o Senhor, quando nós recebemos o Senhor, 99% das vezes nós não temos nada. E Ele nos aceita assim mesmo. Então esse é um tipo de barganha que não cabe. E aí passa um tempo, você não adquire, mas você também não dá valor para todas aquelas coisas que o Senhor fez, enquanto você estava pelejando para tentar adquirir. Porque o Senhor sabe a, 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 o tempo certo de te abençoar. Vocês estão me entendendo mesmo? O Senhor sabe o tempo certo de te abençoar. Então, meu irmão, nós não podemos perder para depois, depois valorizar. Porque quando perdeu, acabou, meu irmão. Acabou. Quantas vezes você perdeu a oportunidade de estar em comunhão? Hum? E agora vive dizendo assim, ah, não vejo a hora disso acabar para mim ir na casa do irmão, para me fazer um churrasco, para me fazer uma festa. Quando você podia, você não fez. Você não dava valor. Olha aqui para mim, meu irmão. Não vai orar agora, não. Daqui a pouco nós vamos orar. Quantas e quantas vezes você teve a oportunidade, eu tive a oportunidade, e nós, ó, nem ligo. Muito pelo contrário, né? Ô irmão, vamos lá na minha casa, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ah, não sei, eu precisava dormir, eu precisava descansar, mas numa outra oportunidade. Acabou a oportunidade! E agora a gente fica falando assim, poxa, queria tanto na casa do Zé com um meu churrasco. E essa pandemia aí, rapaz, né? Porque se for muita gente, não dá, né? Porque se ele chamar o Léo, se ele chamar o Pedro, se ele chamar o outro, ele não vai me chamar, porque vai ficar muita gente, vai ficar chato, não vai, né? Bom, era aquela outra época, que podia ir todo mundo junto, né? E a gente batia um bilhar, a gente fazia isso, fazia aquilo. O pastor jogava a biel. A gente não valorizar, a gente não valoriza. A gente valoriza depois que passa. A gente a, a gente valoriza só depois que passa. Nós valorizamos mais. Olha isso, meu irmão. Nós valorizamos muito mais o que nós não temos do que nós temos. Porque nós vivemos um tempo de insatisfação total com tudo. É insatisfação com o trabalho, é insatisfação com os estudos, é insatisfação com a casa, é insatisfação com a família, é insatisfação em, em tudo, 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 nós estamos insatisfeitos. Mas o que o Senhor quer é que nós venhamos a valorizar. Hum? O que o Senhor quer é que nós venhamos valorizarmos Quando temos, quando nós temos, quando nós temos, parece que não é muito legal. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você cobiçou, cobiçou, cobiçou algo material. Uma TV, um armário, uma roupa. E parece que quando você adquiriu. Hum. Ah, não sei. Ela parecia tão branquinha. Está meio amarelada. Está amarelado? Né? A gente logo espera uma resposta de um outro, né? Para poder. Né? Não valorizamos. Quantas e quantas vezes nós oramos pedindo algo e quando nós recebemos? Passou. Não né? Queremos, 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 pedimos, pedimos, pedimos e... Mas, o que eu tenho, eu preciso valorizar. Esta é uma área que precisa ser totalmente restaurada nas nossas vidas. Porque é nosso. Diga assim, é meu. Eu preciso dar valor. Hum eu já disse isso aqui em casa, já disse isso aqui também, é, é na sua casa, você precisa valorizar tudo o que você tem, pode chegar uma época que você vai abrir a geladeira, tem um, dois ovos, e um bocado de arroz, mas eu vou fazer, hum? porque esse é o que o Senhor me deu hoje, Tá, eu vou fazer um omelete Vou bater bastante ele Que para ele ficar bem fofo porque quanto mais bate Mais inchado ele fica E rende mais Nós precisamos dar a esses valores esses valores A estas coisas Que o Senhor tem nos dado Meu irmão Porque pode chegar um tempo Que a gente não vai ter Nós precisamos Nós pensamos Meu irmão e vou falar de novo, que muitas vezes o do outro é melhor. Valorizamos muitas vezes o do outro e, e parece que é melhor. E tem uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim, assim, né? se a tua família não é boa, troca ela para você ver. Se você vai encontrar uma igual, você vai encontrar uma pior. Troca o teu filho, troca a tua esposa. Eu acho lindo quando quando ele falou isso. Troca o teu filho, troca a tua esposa. Você acha que teu filho dá trabalho? Você acha que a tua esposa dá trabalho? Você acha que o teu marido dá trabalho? Troca para você ver. Dê valor porque que você tem. Dê valor porque que você tem. Dê valor porque que você tem, porque foi o Senhor quem te deu. Não procure. Não procure mais, meu irmão, o que você perdeu. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos procurando o que nós perdemos, porque achamos que aquilo lá que ficou para trás, que nós perdemos, vai ser bênção para nós nessa, nesse tempo agora, não passou. Valorize o que você tem. Ah, pastor, eu perdi muito dinheiro perdeu, passou, acabou, o Senhor vai providenciar outro, é o Senhor vai providenciar outro, não troque, ó oh, meu irmão, escute bem isso, não troque o que você quer no momento por aquilo que você quer para a vida inteira, valorize, dê valor, dê valor, dê valor... uma das coisas que nós... perdemos muito... nesses tempos... é o que? é correr atrás... do que não vai nos resultar... nada... corrermos atrás... do que não... Tem importância correr atrás do que Deus Mandou você ficar longe. Você está me entendendo? Deus fala assim: ó. Fica longe, deixa pra lá. Eu cuido, mas eu não quero você envolvido. E a gente tá lá. Já hum? aconteceu com você também? Hum. Já aconteceu com você? Já? Comigo já. Deus fala, não quero você aqui. Mas você está lá. Ah, eu quero ajudar. Mas eu não quero você aqui. Porque você precisa valorizar o que eu tenho te dado. Isso aqui eu não te dei. Muito pelo contrário. Eu fiz com que você ficasse longe. Mas você está aqui. Não, meu irmão, nós precisamos valorizar o que verdadeiramente importa. Eu acho engraçado que sempre que eu comento desse trabalho social que, que Deus nos proporcionou, né, é, de três, dois fala, né, mas por quê? Porque é meio louco o, o, o negócio mesmo, né? É meio louco, tá? E na semana passada, eu conversando com, com um rapaz, né? E ele é cristão também, né? E ele perguntou pra mim, porque eu já tinha conversado com ele, ele perguntou pra mim como que nós iríamos fazer com este tempo de escassez e com as coisas todas caras, com tudo caro, né? E eu falei para ele, rapaz, é... eu tenho valorizado o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Né? Eu, a minha igreja, a nossa equipe lá, nós estamos empenhados e temos essa responsabilidade. Nós est estamos dando o devido valor. Né? Agora, se um dia acabar, eu também creio que foi permissão de Deus, porque até agora, né? Não tem não tem faltado glória a Deus por isso. Não tem faltado o mantimento. E ao contrário nós temos nos especializados, porque agora o negócio é mais é, é mais fácil, não é? Mas, precisamos dar o valor a isso tudo, ao que Deus tem feito. Passamos alguns apuros? Passamos. Passamos algumas dificuldades na rua, né? tem dia que está meio confuso, tem dia que você chega lá, o pessoal está meio bravo, né? tem dia que o pessoal quer bater, mas, irmãos, Deus tem dado a nós o sustento, a guarda, e nós precisamos valorizar isso tudo. Amém. E assim eu digo para você, em tudo que você tem em tuas mãos. A tua casa, a tua família... Os, os teus que são, estão sob a tua responsabilidade, o teu ministério, o teu chamado, você precisa dar valor a isso meu irmão, você precisa dar valor a isso meu irmão, eu quero que você entenda que o Senhor tem te chamado para que você dê valor ao que Ele tem te dado, nós precisamos disso, nós precisamos disso, nós precisamos disso em todo o tempo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro e último ponto. Dê valor a você. Diga assim, eu. Diga assim, eu. Amém? Dê valor a você. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor te salvou. E uma outra coisa que você precisa valorizar, Ele te chamou, Ele te recebeu. Então diferente de tudo e de todos, você foi comprado, hum? Agora, você foi comprado, só que existe o um inimigo das nossas almas, que quer a cada dia te desvalor... desvalorizar, não quer pagar nada. Então, quando eu olho para mim, diga assim: quando eu olho para mim, eu preciso me valorizar. Hum? Eu preciso me valorizar Porque se eu não der A mim o valor Tudo isso aqui está anulado na minha vida Só que a minha vida está aqui Na palavra Do Senhor Jesus Cristo Quantas e quantas vezes dizem para você Você não presta hum? Mas o Senhor te resgatou e ele falou assim, presta. Verdade. Quantas vezes te disseram não? E o Senhor vem em você e você diz assim, você sim. Tá? Ah, Senhor, por que, que eu não servi para lá? Você não serviu não. Eu não quis você lá. Hã? Dá para entender isso, meu irmão? Dá para entender? Eu passei um certo... Uma, um, uma, eu, eu, eu passei uma certa situação na minha vida, isso foi em 2016, que eu entrei numa empresa, a empresa era lá em Minas Gerais, eu ia ser representante da empresa aqui. Maravilha, meu irmão, era um maravilha, um salário bom, tudo. E eu trabalhei 40 dias e o patrão me mandou embora. E eu fiquei chateado. Fiquei chateado. Mas... Teve um dia pela manhã, depois de conversar com o meu pastor, com o meu profeta, o Senhor falou assim no meu coração. Eu não quis você lá. E eu fiquei assim, mas Senhor? Aquela porta foi o Senhor quem abriu? Sim. Eu abro, mas eu também fecho. Tá bom. Eu entendi. Então não sou eu que não presto, é que o Senhor não quis lá. Porque muitas vezes nós ficamos, ficamos com aquilo na cabeça, meu irmão, e aquilo vai nos deteriorando, aquilo vai acabando conosco. Então nós precisamos dar, nos dar o valor, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos guardar. Nós precisamos nos cuidar espiritualmente, esteja ligado no Senhor. O texto que nós lemos, que é o texto tema, é, 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 diz assim, Aproxime-se de Deus. Hum? Você se dá o valor, meu irmão, quando você se aproxima daquele que te dá o valor. Hum? E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão morrendo, estão se acabando, sabe por quê? Porque não se dão o valor, porque não entendem, e não absorvem, não querem para elas, esse Deus Todo-Poderoso, que nos valoriza em todo tempo, que nos fortalece em todo tempo. Muitas vezes nós, muitas vezes nós não valorizamos, Escuta isso, muitas vezes nós não valorizamos o próximo, sabe por quê? Porque nós não valorizamos nós mesmos. Então você nunca vai esperar de uma pessoa que ela te dê um devido valor, se ela não valoriza ela própria. Então para você valorizar o outro, e eu digo isso para você, para você valorizar o outro, você precisa valorizar você, você precisa ter valor. Senão isso não acontece. Se todos que estão à tua volta ninguém presta, isso partiu da onde? Hã? Preciso te dizer? Não, né? Então, meu irmão, eu preciso me valorizar, porque quando eu me valorizo, eu começo a enxergar o teu valor, eu começo a enxergar o que você é. Deus ele olha para você, ele olha para nós independente de tudo e de todos, ele fala, aquele tem valor. E aí, esta loucura do cristianismo, ninguém nunca vai entender. Porque ele tira um da sarjeta, e restaura e transforma a vida dele. Tá? E aí a gente ouve muitos testemunhos. Ah, eu era, mas agora eu não sou mais. Por quê? Porque foi restaurado. Ele dá valor a ele e dá valor àquele que o criou. E que resgatou. A palavra, ela diz que nós fomos comprados por um alto preço. Então este tempo, meu irmão, é um tempo... De valorizarmos a nós, a Deus, a tudo que Ele tem nos dado. Você tem este valor, meu irmão, porque o Senhor lhe proporcionou isto. O Senhor lhe proporcionou isto. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos da maneira que você está aí mesmo. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Coloque a mão no teu coração. Dê valor às pequenas coisas. Não espere perder para valorizar e dê valor a você. O maior elogio a você foi dado lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor ela diz assim lá em João Que ele vai
1: E vai preparar
0: o lugar Ele vai preparar a morada Você é de tanto valor meu irmão Que o Senhor prepara uma morada para que possamos estar com Ele que nós nos apeguemos a esta palavra que o Senhor nos deu hoje e nós possamos seguirmos dando valor a nós Dando valor à família, à igreja, ao ministério, dando valor a todos os que estão à tua volta, dando valor ao que o Senhor tem te dado materialmente. Pode ser que seja diferente do outro, mas o Senhor te deu. O senhor te concedeu. De valor a voz do Senhor mediante as dificuldades. De valor ao teu chamado Dê valor ao momento, ao tempo de comunhão. Dê valor
1: ao nosso Deus Todo-Poderoso.
0: Dê valor a cada oportunidade que Ele tem te concedido.
1: Porque Ele é Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso.
0: Aí mesmo, sentado com a mão no teu coração,
1: vamos louvar ao Senhor.
0: seja o Teu nome Pai toma em Tuas mãos agora Pai estas vidas ó Deus. a cada um desses também que nos acompanha no a Deus da Tua casa através da internet toma Deus em Tuas mãos agora Pai e que todo espírito de tristeza que todo espírito de angústia. Que todo espírito de depressão. Que todo amargo da vida. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todo pensamento de desistência. Que todo pensamento de derrota. Que todo pensamento de Seja anulado agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que estas vidas sejam restauradas agora Pai Que estas vidas sejam restauradas agora Pai Oh meu bom meu irmão Oh meu bom meu irmão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem Senhor e restaura agora Pai Vem Senhor e restaura agora Pai Vem, Senhor, e restaura agora, Pai. Da maneira que você está aí sentado ainda, com a tua cabeça baixa. Se você quer um renovo do Senhor. Se você quer a restauração do Senhor. Se você quer agora colocar os teus olhos e os teus, o teu coração. Nas coisas que o Senhor tem te dado, o Senhor tem te proporcionado. E você muitas vezes não tem visto, não tem enxergado o que o Senhor tem feito. Coloque-se em pé no teu lugar aí. E o Senhor vai restaurar agora. O Senhor vai abrir agora o teu coração, as tuas vistas. Oh Senhor, se você sente isso agora, o Senhor está aqui. Se você aí na tua casa, através da internet, nos acompanha agora. O Senhor vai começar a restaurar aí a tua casa, restaurar a tua vida você possa enxergar agora que você possa dar o um valor dar o um valor na tua família, dar o um valor no teu esposo, na tua esposa, dar valor nos teus filhos, dar valor ao teu trabalho dar valor ao que o Deus tem te dado e te concedido chega de derrota chega de sofrimento chega de dor o Senhor está aqui e Ele te comprou e Ele te resgatou e Ele quer te devolver agora Canta lá baixe, canta lá baixe, canta Pai vai, em nome de Jesus. Vai restaurando o Senhor agora, vai restaurando o Senhor agora, vai restaurando o Deus estas vidas agora, Pai em nome de Jesus. Manifesta Senhor o Teu reino, manifesta Senhor
1: a Tua graça,
0: manifesta Senhor a Tua glória. Oh
1: Deus, Tu és o Todo Poderoso.
0: Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Do jeito que você está em pé mesmo, Hebreus no capítulo de número 11, o versículo 1 em diante, ele diz assim, cartas, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo 1, ele diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que se, do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? A palavra de Deus, ela diz que no versículo 4... Que Abel, ele fez um sacrifício maior do que Caim e por isto ele foi reconhecido. Meu irmão, sempre quando nós ofertamos e dizimamos, nós fazemos isso acima de tudo porque nós temos fé. Que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Isto não é uma troca, amém? Isto não é uma barganha, como diz lá no interior, não é uma barganha, tá? Mas é fé, é fé, é fé que eu vou receber do Senhor, tá? Tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito. Então, a partir do momento que nós confiamos as coisas acontecem e eu quero dizer uma coisa para você eu falei isso uma vez quando eu era auxiliar pastoral eu não era pastor oficial da igreja e eu era auxiliar pastoral e o pastor ele acabou por me chamando a atenção se você não confia, se você não tem fé, você não deve dizimar e nem ofertar Ô oh, pastor, que bom, hein? <risos> não. <risos> tá? Porque você está fazendo algo que você pensa que é para Deus e não é. Então eu preciso confiar em Deus e assim dizimar e ofertar. Ah, Ele vai devolver para mim 350 mil vezes mais? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Tá? E se você crer, se você confiar, Ele te devolve 350 mil vezes mais, porque Ele é Deus. Amém? Eu quero que você, mais uma vez, levante a tua mão, levante aí o teu envelope, você que nos acompanha em casa, faça isso também, levante a tua mão. Se hoje é dia de você dizimar, se hoje é o dia de você ofertar, que você esteja fazendo isso. Se hoje não é o dia, fique em paz, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças e te bendizemos e te exaltamos, Pai. Te damos graças pela vida, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, a ti consagramos a Deus esses dízimos e essas ofertas, ó Pai, a ti Senhor pedimos, ó Pai, que o Senhor possa em todo tempo suprir, Deus, as nossas necessidades, a necessidade da tua obra, na, no, nos nossos celeiros, ó Pai, sejam plenamente cheios, ó Pai, e que em todo tempo Senhor, possamos confiar em ti, porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Todo-Poderoso. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É, Terça-feira estamos aqui, orando, amém, irmãos? Quarta-feira estamos estudando. Eu quero te falar mais uma vez. Terça-feira é dia de oração. É o único dia, meu irmão, que nós nos reunimos para orarmos. Que você faça isso, amém? Aqui ou que você possa entrar lá na tua casa, tranquilo, tá? sossegado e juntos orarmos ao nosso Deus. Quarta-feira é dia de estudo da palavra, amém? amém. Tá? Que estejamos aí nos fortalecendo, aprendendo, né? Tá? recebendo do Senhor esta porção, esta palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?
1: Amém. Amém. amém?
0: Domingo que vem, Santa Ceia amém, domingo que vem estaremos aqui, Santa Ceia do Senhor, amém, dia de festa para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, amém Deus abençoe a tua vida, a tua casa e todos os teus, uma semana de bênção, uma semana de vitória uma semana de realizações que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre, Deus abençoe a tua vida, nós vamos trazer os nossos e as nossas ofertas, vamos louvar ao Senhor e depois você vai dar sem toquinho aí nos irmãos e nós vamos na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.